0: Привет на часах, 9 утра, это про ProBusiness Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнесвумен. Минэнерго заявила о миллионах тонн серого экспорта бензина. В РЖД сообщили о бьющих все рекорды перевозках грузов на Восток. Костин заявил об огромной финансовой дыре в ОСК. ВТБ решил не отдавать судостроительный балтийский завод Росатому. Общественники обнаружили тройное превышение нормы алкоголя в Квасе. В «Газпроме» сообщили о возобновлении производства СПГ на Сахалин-2. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот, про людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Минэнерго заявила о миллионах тонн серого экспорта бензина. С началом этого года объем серого экспорта топлива составил несколько миллионов тонн. В ближайшее время он будет ограничен, заявил министр энергетики Николай Шульгинов в интервью в рамках Восточного экономического форума. В ближайшее время появится соответствующий документ, но сейчас прорабатываются детали, чтобы этот шаг имел наибольшую эффективность, сказал Шульгинов. На сером экспорте пытаются заработать те трейдеры, кто покупает бензин по более низким внутренним ценам, а продает на экспорт по более высоким пояснил министр. Для его ограничений сейчас рассматриваются все варианты. Приоритетным из них служит создание списка уполномоченных экспортеров. В августе Шургинов говорил, что рассматривает также введение лицензирования экспорта. Минэнерго уже внесло проект указа о запрете серого экспорта нефтепродуктов в правительство и администрацию президента, говорил замглавы ведомства Павел Сорокин 6 сентября. По его словам, документ находится в финальной стадии с согласованием. Если он будет принят, то экспортировать нефтепродукты смогут лишь нефтеперерабатывающие заводы а ниже НПЗ, кто не знал. Но Шульгинов пояснил журналистам, что этот документ касается только подходов и критериев, но не финальный и не содержит конкретные номинования НПЗ. В РЖДН сообщили о все рекорды перевозках грузов на Восток. Объем перевозок по железнодорожной сети на Восток вырос на 5,6% за 8 месяцев по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров в ходе Восточного экономического форума. По его словам, погрузка на Восток бьет опять все рекорды. Он добавил, что экспорт на восточном направлении вырос на 8%, а перевозка контейнеров грузов увеличилась на 13 с января по август текущего года. Белодеров отметил, что перевозки на восток достигли исторического рекорда. 275 миллионов тонн грузов в разные стороны и перевозили. Не был такого никогда. 118 миллионов тонн неугольных грузов прирост. Глава РЖД подчеркнул, что в первый раз за всю историю больше объемов грузов поехало на восток, нежели на запад во второй половине прошлого года. Костин заявил об огромной финансовой дыре в ОСК. Объединенная судостроительная корпорации, они же ОСК, месяц назад перешедший под управление ВТБ, одна из наименее эффективных компаний, которым владеет государство, заявил в интервью глава ВТБ Андрей Костин, недавно избранный председателем совета директоров ОСК. Проблем да, достаточно и корпоративное управление, и огромная финансовые дыра, и глубокое технологическое отставание, особенно в зоне гражданского судостроения, перечисляет банкир. По его словам, практически все контракты ОСК с Заказчиками убыточны на вся отрасль судостроения все время на подсосе государства. У корпораций, по данным Костина, отсутствует единая достоверная финансовая отчетность и надо брать каждое предприятие и судно в производстве и смотреть на эффективность этой деятельности. Сейчас ВТБ в своих оценках ориентируется на мнение основных заказчиков Минобороны, Росатом и так далее. Банку дали полгода на проведение анализа финансовой деятельности ОСК. Президент Владимир Путин еще год назад, в августе 22-го, критиковал тогдашнего главу ОСК Алексея Рахманова, руководившего с июня 2014 года за убыточные контракты, указав, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам страны. Алексей Львович, чего контрактов-то убыточных на заключали, он спросил на входе совещаний по судостроению, которое проводилось на фоне введения против России международных санкций из-за специальной военной операции на Украине. ВТБ решил не отдавать судостроительный Балтийский завод «Росатому». на в августе, получивший в управление объединенный судостроительной корпорацией ОСК, не будет продавать ее ключевой актив в Петербурге «Балтийский завод». Об этом в интервью рассказал глава банка Андрей Костин, который недавно был избран председателем совета директоров в ОСК. «Нет, мы не будем продавать Балтийский завод. У нас действительно на него есть спрос. Он действительно загружен в основном на производство судов ледового класса», — сказал Костин, добавив, «Сходу мы ничего продавать не будем». По его мнению, продажи, имеют у УСК недвижимости в Петербурге финансовые проблемы корпорации тоже не решить. Само положение в центре города сложное для судостроения, но нам куда-то надо перевести мощности построить новый это не так просто много было идей перенести например верфи в корон есть свои зам и против отметил он общественники обнаружили тройное превышение нормы алкоголя в Квасе Национальный союз защиты прав потребителей нашел в Квасе превышение доли алкоголя в три раза зафиксировав это нарушение в 30% процентов изученных напитков об этом сообщает газета и известия со ссылки на письмо общественников направленное в правительство организация приобрела бутылки Кваса в сетях супермаркетов Магнит Пятерка Лента Азбука вкуса и Затем сдала образцы сразу в несколько испытательных лабораторий, в частности в Центр гигиены и эпидемиологии в Москве и Серконсэко. Таким образом, общественники выяснили, что треть образцов имеет нарушение по составу напитков. В них доля алкоголя превышена в три раза при действующем нормативе 1,2%. При этом такой квас свободно продавался водителям и несовершеннолетним. Нарушения выявили в торговых марках «Муромский», «Никола» и «Царские припасы». В «Газпроме» сообщили о возобновлении производства СПГ на «Сахалин». 2. Производство сжиженного природного газа, а это СПГ, возобновили в рамках проекта «Сахалин-2», сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов перед ТАС. Он отметил, что «Сахалин-2» работает в полный рост после профилактики. 3 мая агентство Bloomberg сообщало, что проект по производству СПГ впервые пройдет техническое обслуживание без иностранных подрядчиков. Трейдеров беспокоило, что без их помощи Россия не сможет выполнить работы в срок. Начало работы запланировали на июль, они должны были продлиться 40 дней. Ранее тех обслуживанием Сахалин 2 занималась британская энергетическая компания Shell. Однако в 2022 году в связи с началом военной операции на Украине организация отказалась вести бизнес в России. О других событиях на в это же время не пропустите. У микрофона был Гританер. Пока.